0: Velkommen til Fjertoget i dag med mig, Anne-Mette Furman, og jeg skulle også have en gæstevært med i programmet, der desværre er en lille smule forsinket, fordi der har været utrolig mange trafikuheld på vej fra turen til København og Aarhus, hvor min gæst er på vej fra. Men jeg kan sige til dig, at i dag i Fjertoget, der har vi selvfølgelig en opfyldning på det pressemøde, der har været i statsministeriet i dag. Så skal vi runde en snak om prisstigning på cigaretter. Vi får nogle dansere i studiet, og det er... Ikke nogen, der skal være med i Vild med Dans, det er til gengæld nogle andre professionelle dansere, som også er virkelig, virkelig dygtige. Vi skal have en snak om øh, en konkurrence, der finder sted i weekenden i Aarhus. Så skal vi tale om øh, coronavaccine, og så øh, er der jo forhåbentlig snart en, øh, en snak med, øh, med gæsten, også senere i programmet, som, øh, som jeg har med. Og lige nu er dagens gæst med på en øh, telefon. Velkommen til dig, Anna-Grete Bjarberis. Tusind tak, skal du have. <laughs> Tusind
1: tak. Ja, jeg sidder jo Vi... her i min bil. Det har ja. været helt
0: crazy. Ja, det har jo været øh, helt crazy. Det er noget med, at ja. du simpelthen har løbet ind i, øh, ja, sådan cirka to-tre uheld på vej fra øh, ja. København til ja, Aarhus, ikke? Altså, ja, altså, jeg har sat stille i bilen, og,
1: øh, og så har der været vejarbejde, og så, nu har jeg lige siddet stille igen i kø. <laughs> Ja. ja, det er meget, meget utroligt.
0: Ja, det er det faktisk. Og jeg skal lige høre, anne du kørte jo fra København, og så skulle du til Aarhus. Hvor langt er du, hvor langt er du nået til videre? Fordi så kan jeg jo altså, begynde at tælle, jeg, ja. hvornår du kommer. <laughs> ja, jeg er lige kørt forbi et skilt, hvor
1: der står Horsens V. Ja, okay. Ja. Så, Jamen det er godt. Øh... Men der er mange biler her også, og altså, jeg ved ikke, hvad der sker.
0: Nej, det kan være, det er bare Nej. en af den slags dage, hvor pressemøder og trafikuheld ja, og mange biler så. på vejen en fredag eftermiddag. Det er godt, solen ja. skinner. Kan vi ikke blive enige om ja. det?
1: Jo, det er dejligt. Ja. En
0: du ja, ja. er jo dagens gæstevært i Firtoget ja. i dag, og det betyder egentlig, at du ja. skulle have siddet her lige nu over for mig, ja, men det kommer, du, ja. det, det, det kommer du til inden så længe satser vi yeah, på. Gør, så er du med begge timer i dag, og du yeah. er jo også, fordi du har skrevet en bog, vi skal, yeah. vi skal tale om i Guds righeden. Okay. hedder den. Yeah. Yeah. Øh, Og den glæder jeg mig til at, at, at dykke ned i, sammen med dig yeah. lidt, øh, yeah. lidt senere. Men der er også lige en ting, vi er nødt til at tale om, fordi vi får jo nogle dansere i studiet. Yeah. Æ, ja, og jeg ved jo, det er ikke nogen fra Vild Med Dans, men du har jo været med i, øh, i Vild Med Dans.
1: Ja, men det har jeg jo. Det var ja. jo, ved du hvad, det er helt tilbage i 2008. Ja. Det er altså længe siden, men jeg fik jo en, øh, en tredjeplads og dansede ja. med Michael Olsen, og det var en af de vildeste oplevelser i mit liv, altså ja. ja.
0: Er det noget, du har holdt ved, siden du var med i, øh, i Vild med Dans? Det, det, sværere,
1: det sværere. <laughs> altså øh, Men jeg elsker jo at danse, men, men, øh, men standarddansen og de der latindanse, de er, de er så svære, så... Så det, det vil kræve, at man skulle gå til dans. Så det, jeg hopper ikke bare ud i det, fordi
0: det er for svært. Vi får nogle ø, professionelle dansere i, i studiet i dag, og ø, der kan vi jo ø, egentlig også høre ø, på dem. Altså, hvad sker der egentlig for det her med, hvor meget skal man egentlig kunne for at kunne præstere på et ø, professionelt dansegulv? Fordi det ser jo ud ja, ja, ja. som om lige nu med dem, der er ved at øve sig til, til vild med dans, at ø, ø, det kræver noget, ikke?
1: Det, det gør det. Altså, jeg, jeg, jeg må sige, at det har været en af de største udfordringer at, at lære sådan en en, en en speciel dans på en uge. Det har været helt vanskeligt. Altså.
2: Ja.
0: ja. Jamen, øh, det er godt, Anne-Grethe pjær ja. Du er jo øh, dagens gæst i og får måske ja, sådan ja. lidt en, en underlig introduktion, fordi den bliver jo fra bilen. Havde du nu ja. siddet her i studiet sammen med mig, så vil jeg sige til dig, at lige nu skal vi til at tale om priskrig på cigaretter, som der ja. nok også har spurgt dig, øh, om du er ryger?
1: Jeg er slet, slet ikke ryger, men det har jeg været i stor stil, vil jeg sige. Ja. Altså, jeg har rådet en 20-30 om dagen, altså, det, ja. det er så... Øh, jamen, det har jeg. Det er 17 år siden, jeg stoppede, og ja. man kommer til at tænke på... Altså, fordi først så stoppede jeg, da jeg fik mit første barn. Han er 24, ikke? Jo. Og så, da jeg havde armet ham færdig, ah, så, <laughs> så startede jeg simpelthen igen. Og, og så, jeg kan huske, at man sad... Når han var kommet i seng, så sad vi jo bare ude i køkkenet og i og sådan noget. Ja. Og så, når vi havde lavet Emmas dilemma, altså, vi sad jo i en toge af cigaretrøg. Og så blev jeg så gravid med Yrsa, Øh, og så stoppede jeg fuldstændig. Men, men altså, nogle dage kom jeg op på en 20 30 om dagen, altså. Ja. ja.
0: Det lyder jo vildt, Anne-Grethe. Du har du selv børn. Er du øh, opspåret, at du øh, ikke skal have børn, der begynder at ryge?
1: Jamen altså, Osvald har røget i mange år, min store dreng, men nu er han faktisk stoppet, men nu bruger han det der, de der snus-ting, han sætter op under overleven. Ja. <laughs> og øh, Yrsa har begyndt at ryge lidt også. Øh, altså, så jeg ved simpelthen ikke... Øh, jeg synes, det er, øh, jeg er så ked af, at de, de ryger, for jeg ved, hvor pivfarligt det er. Altså. Ja. Der er så mange med lungekræft, og det der snus, det får du kræft af inde i munden. Altså. Ja. Ja, 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 ja. Jeg bryder mig ikke om det.
0: Nej, det er nej. godt. Så har vi det på plads, og det er, jo, ja. det er jo godt at vide. Det kunne godt være, at du stadig var festryger, eller en, der stadigvæk ligehøvende 20-30 nej. smøger ind om dagen.
1: Det gør nej, du ikke nej, så. nej, nej, nej. Ingen gang festryger. Nej, jeg har fået respekt, og jeg vil også sige, at efter Gilbert har, har været igennem hele det her cancerforløb, så, så, så tænker jeg, at jeg skal passe lidt bedre på mit liv. Altså, jeg har ikke ja. lyst til at skalte og valgte med det, og så foretage mig noget, hvor man simpelthen er så i risikogruppe for at få cancer. Det, det er simpelthen for dumt.
0: Ja. Det kan jeg ikke. Godt så. Anne-Grethe bjerg ja, ja. vi siger farvel ja. nu, og så håber jeg selvfølgelig, ja. at du meget snart indfinder dig i studiet her i Firtoget, ja. fordi du er jo dagens gæstevært i dag. Så ja,
1: jeg kommer lige om
0: lidt. Det er godt. Det kan være, at jeg ringer godt. til dig om en 10 minutters tid for at høre, hvor ja. langt du er ja. nået. Ja. Det. Det, er det er godt. Vi ses, Anne-Grette. Ja,
2: Hej.
0: Hej, Og det var Anne-Grette bjerg der er dagens gæstevært her i Firtoget i dag. Det plejer jo at være sådan, at når vi har en gæstevært med, jamen, så er man jo aktivt med i programmet i hele to timer. Men øh, vi håber, Anne-Grette bjerg er øh, her i Aarhus indtil så længe, der har været en del øh, uheld, ved jeg fra turen til København og Aarhus. Hvis du lytter med i Firtoget i dag, så er du da også mere end velkommen til at ringe ind til programmet, hvis der er noget, du gerne vil byde ind med. Nummeret det er 72 30 44, 44 Du er også mere end velkommen til at sende en sms. Du skriver R4, og så sender du din besked afsted til 1424. Det kan jo være, at du er en af dem, der lige nu sidder på en fredagsbar, måske, og nyder en øl. Så kan det være, at du ikke har tid til at høre radio, men hvis du gør, så vil det da være meget fint lige at høre, hvad siger du egentlig til de her nye restriktioner, der er kommet i dag på pressemødet med, at blandt andet bare skal lukke kl. 22 over hele landet. Vi vender det senere i programmet, når vi taler med Radio 4's politiske reporter Peter Sindbæk og også et par andre mennesker, som, som det her går ud over. I hvert fald velkommen til fredagens udgave. Jeg hedder Mette Fuhrmann. Tobaksindustrien i Danmark har kastet sig ud i en priskrig. Cigaretpriserne daler, selvom der siden 1. april har været en ny lov, der øger afgifterne på cigaretter. Først var det Dansk Handelsblad, der kunne berette om, at tobaksproducenten Philip Morris havde sænket priserne på cigaretter, og nu lader det til, at der er flere lave priser på vej. I hvert fald, hvis man skal tro kommunikationschefen i Rema 1000, som på Twitter bekendtgør, at de store tobaksproducenter varsler flere prisfald. Han Han kalder på en politisk løsning, fordi det tegnhallen ikke selv kan regulere. Priserne. Lige nu har vi Niels tem med i programmet. Velkommen til dig, Nils. Tak skal du have. Du er projektchef for tobaksforebyggelse. Undskyld ved kraftens bekæmpelse. Hvorfor er den her priskrig opstået?
3: Ja, det hele starter jo med, at, øh, at vi i virkeligheden havde en situation, hvor der var flere og flere børn og unge, som begyndte at ryge i Danmark. Og derfor så var der et, et bredt flertal for at hæve afgifterne. Øh, og i forbindelse med finansloven blev det besluttet, at at afgifterne skulle stige sådan, at, at det skulle slå igennem med nogle priser, der betød, at i rundetal, at, at cigaretter skulle stige fra ca. 40 kroner pakken til ca. 55 kroner pakken. Mm. Og det skulle starte 1. april. Øhm, og det, vi så i første gang så, det var, at, at uh, butikkerne og angrofierfermerne, de havde opbygget store lager af cigaretter til gammel pris. Øhm, og det er faktisk først nu her, omkring 1. august, at uh, de her lager de er ved at, at være tomme. Men så var der en af producenterne, som havde et ekstra stort lag, eller ifølge Danmarks Radio, så har de også produceret cigaretter efter 1. april til til gammel pris og leveret dem ud hos kunderne. Og det betød, at en af de andre tobaksgiganter valgte at domme prisen for at kunne matche den gamle pris. Så situationen er den i øjeblikket, at nogle butikker sælger cigaretter med gamle priser, nogle sælger cigaretter for nye priser, men nogle sælger også cigaretter med nye afgifter og gamle priser. Det er lidt kompliceret, men det vil sige, at, at Philip Morris de, de har simpelthen skåret deres egen avance væk og, og propper faktisk penge. Altså de forærer øh, penge væk i forbindelse med, at de sætter prisen ned, øh, så at man stadig kan købe cigaretter til omkring 40 kroner.
2: Mm.
0: Hvordan kan det være, at øh, altså, cigaretterne kan være billige, mens, mens afgifterne så,
3: øh, så stiger? Jamen det, som regeringen og, og, og politikeren kan, kan beslutte, det er, hvor, hvor meget afgift der er på en vare. Men de kan, ikke, de kan ikke beslutte, hvad varen koster, inden man lægger afgift på. Så selvom det koster noget at producere cigaretter, så, så kan producenten i virkeligheden vælge at sige, at en pakke cigaretter koster 0 kroner. Og så kommer den kun til at koste det, som, som afgifterne de er. Altså, og det er den situation, vi står i i øjeblikket.
0: Mm. Så uh, tobaksproducenten Phil Morris, som du lige nævnte, de, de taber på penge på at sælge uh, Marlboro cigaretter lige nu, og andre kan jo, kan jo følge trop med cigaretter, som man, som man faktisk taber på penge på at sælge og, og også producere. Hvordan giver det egentlig mening?
3: Mm, ja, altså for os giver det jo slet ikke mening, fordi de her afgifter bliver jo indført for at forebygge, at børn og unge øh, begynder at ryge, øh, så vi får ikke nogen sundhedsgevinst ud af det, men for tobaksindustrien, der er rationalt, at øh, de her markedsandele, som de nu kan erobre, øh, den kan de måske øh, de kan måske få længerevarende betydning, sådan at når prisen på et tidspunkt stiger igen, så så kan de hente det ind, som som de taber i øjeblikket på dommerprisen. Det må være rationelt for dem. De er er jo ikke optaget af sundhed, de er kun optaget af at tjene penge. Så når de nu dommerprisen, så er det sådan en slags investering i fremtiden set fra deres synspunkt.
0: Ja, man kan jo godt se, at jo lavere priser, så har man en en bedre position i i den her kamp om at at stadig sælge sine sine cigaretter. Hvorfor mener I hos kraftens bekæmpelse, at det at et problem, hvis de her cigaretpriser de forbliver lave?
3: Jamen, vi ved, at, at, at der hver dag er 40 børn og unge, som begynder at ryge. Øhm, og vi ved også, at, at der på årsplan er, er ca. 13.000 danskere, der, som dør af rygning. Øhm, så vi synes jo, at, at det er på høje tid at, at gøre noget ved det her. Altså, vi ser jo med sundelse på, hvordan øhm, regeringen og andre de, øh, kriber ind over for, for en som sygdom... Men vi har altså en situation, hvor der for eksempel dør 3.500 danskere af lungekræft hvert år. Øhm, og det vil vi gerne forhindre. Og, øh, og det kan være svært at, øh, måske at, at træffe de rette beslutninger. Men en ting, som vi har skabt opbakken til, det er at begrænse antallet af børn og unge, som begynder. Og det mest effektive middel til at begrænse børn og unges øh, rygstart, det er prisen. Altså de er jo ikke afhængige af, af nikotin eller cigaretter endnu. Så derfor så er børn og unge særlig prisfølsomme. Og det var derfor, det var så vigtigt, at vi fik prisen sat markant op.
0: Mm. Men, men regler er jo regler, så, så product... undskyld, tobaksproducenterne, de vil bare ø, dygtige til at omgås, de her regler.
3: Ja, altså nogle af dem, de, de er nok lidt for dygtige, er der noget, der tyder på. Men det er klart, at de kan, de kan selvfølgelig vælge at, at sælge ø, altså, uden avance. Øhm. Og, øh, og det, er, det, er, det er klart, altså vi, vi tænker jo bare, at så får man ikke den øh, sundhedsmæssige øh, effekt af det her, de her afgiftsstigning som vi havde håbet på. Altså så er det fortsat 40 børn og unge, som begynder at ryge hver dag. Øh, så vi opfordrer politikerne til at, at, at ændre på, øh, kan man lige sige, på spillereglerne. Altså det kan de gøre, enten ved måske at indføre en form for mindste pris, og cigaretter kommer til, alle sammen koste minimum 55 kroner. Øh, eller de kunne jo øge afgifterne yderligere, sådan at at det bliver for dyrt for for tobaksindustrien og og, og holde priserne på 40 kroner.
0: Hvordan kan man komme den her prisdomping til livs egentlig?
3: Ja, altså, som jeg lige nævnte, så, øh, så er der altså... Der har været et forslag fra, fra de samvirkende købmænd om, at man indfører mindste priser. Øh, det har man set øh, i andre europæiske lande. Øh, for eksempel i Skotland er der, er der minimumspriser på, på alkohol, sådan at, at butikkerne ikke kan have priskrig på for eksempel øl, øh, og man kan sikre folkesundheden på den måde. Det, det er en mulighed. En anden mulighed er, som jeg nævnte lige før, det er simpelthen at øge afgifterne yderligere. Altså, øh, i øjeblikket så... Øh, så, så, så er der cirka, ja, i tal to kroners afgift øh, per cigaret. Øh, men det, hvis, hvis tobaksindustrien øh, bare øh, domper prisen, så kan man jo øge det yderligere. Øh, det er jo en mulighed på den måde at, at nå op på det, på det prisleje, som var, egentlig var den politiske beslutning.
0: Mm. Hvad med supermarkederne og, og forhandlerne selv? Kan, kan de ikke selv komme med øh,
3: initiativer? Jo, altså der er en enkelt kæde. Little, de har valgt at sige, at de vil kunne sælge. Cigaretter til den nye pris, altså, øh, øh, altså omkring cirka 55 kroner op efter. Men det, der er problemet, det er, at, at, at selvfølgelig håber vi, at der er andre kæder, som følger efter, men der er cirka 7.000 butikker i Danmark, som, som sælger tobak, og, øh, og hvis ikke vi får dem alle sammen med, og det gør vi nok ikke på en frivillig ordning, så, øh, så kan kunderne bare, hvis ikke, hvis ikke de kan skaffe billige cigaretter i den ene butik, så kan de bare gå hen i øh, gaden og gå ind i den næste, indtil de finder en, hvor de kan købe cigaretter til den gamle pris. Det er den situation, vi har set indtil nu. Øh, og vi havde det samme for, for cirka to-tre år siden. To, tre år siden så, øh, så var der en række supermarkeder, som to tobakken væk, fordi de her store arealer med cigaretter virker ligesom en, en reklame ind i kioskerne. Og der så vi, at det kun var det altså som gennem tobakken væk, men, men kioskerne, de, både kæderne og de selvstændige kiosker, de, de har indrettet deres butik som en stor og Det gør de fortsat. Så, mm-hmm. så det korte lange det er altså, at, at politikerne er nødt til at ændre på, på rammerne for det her tobaksal, hvis der skal ske en ændring.
0: Ja, du er er projektchef for tobakforbyggelse ved Kræftens Bekæmpelse, og man kan jo godt forstå, hvis sådan en som dig også har en agenda, og du har lyst til at kommunikere bedre med de forhandlere, der er rundt omkring. Nu nævner du selv Lidl, som har sagt, at nu vil de kun sælge cigaretter til de her nyeste høje priser. Altså, hvad gør I for Kræftens Bekæmpelse ved at påvirke det, eller kommunikere til andre forhandlere?
3: Altså, vi, øh, vi kommunikerer jo bredt, altså nu så sidder jeg og snakker med dig, og, yeah. og på den måde er der også nogle andre, der lytter med. Men altså, vi har også en, en direkte dialog, og vi har faktisk en, generelt en rigtig god dialog med, med supermarkedskæderne. Altså de er, man kan sige, de er måske de er pæne drenge i klassen. Altså de er dem, som, som først følger reglerne og måske også går et skridt videre, end, end de behøver ifølge lovgivningen. Men vi har altså en, en, en kioskehverv, øh, hvor tobaksal fylder rigtig meget, og de, øh, de gør ikke andet end det, som de skal øh, efter loven. Så jeg tror ikke, det er realistisk, at vi får dem til at, at sælge andet end de billigste priser og og reklamere for cigaretter så meget som muligt i butikken, før vi får ændret lovgivningen. Mm-hmm.
0: Tak skal du have, fordi du var med her i Fiertøget, Niels Temkær, projektchef for tobaksforebyggelse og undskyld ved kraftens bekæmpelse. Tak, fordi du var med her. Jamen, tak, fordi jeg var, meget, var med. Og vi øh, har muligvis en øh, lytter på øh, telefonen også her i Fyrtoget. Er det jo sådan, at øh, vi ikke bliver klogere, hvis du ikke øh, ringer ind til os og blander dig i øh, debatten, eller hvad vi ellers sidder og, øh, og taler om. Og øh, nummeret det er 72 30 44 44. Og øh, en, der har ringet ind øh, i studiet nu, det er dig, Lise. Hej med dig. Ja, hej. Er du ryger?
2: Nej, jeg er ikke ryger. Jeg har aldrig lært at ryge.
0: Okay. Hvad har du at, at sige til det, du lige har hørt?
2: <laughs> ja, jeg har det at sige, at øh, jeg, jeg sidder og bliver meget harm, når jeg hører indslaget. Mm. Øhm, nu kan jeg ikke huske, hvem den, den mandlige deltager var, øh, som man lige talte med.
0: Det er en, der hedder Niels Tim Kjær, der er projektchef ved Kræftens Bekæmpelse.
2: Åh ja. Altså, det drejer sig jo om, at de unge ikke skal begynde at ryge. Og det er jeg helt enig i men jeg er fuldstændig uenig i, i den måde, man vil gøre det på. Og øhm, når jeg ringede ind, så, så er det i første omgang bare lige fordi, jeg blev så ham over at det, er de ældre rygere, som er afhængige af at ryge, som betaler prisen for, at de unge ikke skal begynde.
0: Ja, på hvilken måde?
2: Altså, jeg, jeg kender personligt flere rygere, der slet ikke ville være i stand til at holde op. Og de må bare betale prisen, og så får de jo ikke råd til mad og tøj og andre fornydenheder.
0: Mm. Hvad siger du til det her med, at øh, Lidl, for eksempel supermarkedskæden Lidl, de har, øh, de har nu lagt en, øh, en stil nu med, at de sælger kun cigaretter til, til de høje priser?
2: Ja, jeg synes, at det med mindst, mindst prisen, det synes jeg lød øh, acceptabelt. Øh, da jeg hørte det der med, at øh, alternativet til det, det var jo, at afgifterne ligesom bare skulle kunne stige opad uden loft på. Og der var det altså, at jeg greb røret, fordi jeg synes, det er så uansvarligt over for de mennesker, som... Og og der vil jeg godt henvise til, at det er jo almindeligt kendt efterhånden, at... Og jeg kan huske, du havde faktisk... Det var museumslederen fra Aarhus. Fantastisk god mand, synes jeg. Han gjorde opmærksom på det der med... Eller jeres diskussion var, at det jo var kommet frem, at vi ikke selv vælger vores adfærd på mange områder inden for sundhed og helbred. Og, og derfor så synes jeg, at det er de mennesker, der ikke er i stand til at træffe de her bevidste, øh, informerede, eller hvad man nu forestiller sig, hvad, hvis adfærd faktisk ikke kan reguleres af afgifter, at det er dem, der skal betale prisen. Så der er en voldsom social slagshed her, synes jeg.
4: Mm.
2: Og, og i det hele taget, altså for de, for de mennesker, der har råd, og som jo ikke står over for at vælge, om de skal begynde. Ja. Yeah.
0: Tusind tak. Skal du have, Elise, fordi du har ringet ind her til, til programmet? Kan du have en forsøg? Ja. God fredag. Jamen, jeg siger tak,
2: fordi jeg fik lov til at sige det her.
0: Ja, det er helt okay. Ja, ja hej. <laughs> hej. Og nummer du kan ringe ind på, det er 72 30 44 44, og vi skulle meget gerne have en, en lytter mere med på, på telefonen. Hvem har jeg med her? Ja,
5: det er mig. Ja, det er dig, der
0: er på. Hvad hedder du? Jeg
5: havde Ulrik, jeg Hej måske. Ulrik. Ja, det gjorde den. Hej. Ja. Hej. Ja, super. Jeg ringer bare for at sige, at, at jeg forstår ikke, hvorfor det er, at politikerne lige så hurtigt de kan reagere på corona. Altså med at lukke med, med fra den ene dag til den anden. At de så ikke lige følger med på, hvad der sker ude i samfundet. Og så bare sige til Millie uh, Morrison det her, undskyld sige, det er svineri, det gider vi ikke at ja. Og så sætter man uh, bare en, en smøj op til at koste 10 kroner. Øhm, det, det forstår jeg simpelthen. Ulrik,
0: altså, fordi, har du, været, jeg, ja, har du ja. været ryger selv
5: før? Eller? Altså, ja, min, min, ja, min far har været storrører, dengang jeg var barm, Og Han fik jo at vide, at hvis du ikke stopper inden for et år, så, øh, så døde jeg det. Så det gjorde han sådan. ikke? Ja. Øhm, og personligt selv, der, øh, der rører jeg måske må jeg måske i garret. Og ja. det er højst. højt sat. Ja. Jeg tror, sidste år rører jeg det er sig at på der var om pipestop, altså helt almindelig pipestop. Jo. Øhm, og jeg har aldrig haft noget problem med og så og så og så, og så bare holde det til det at jeg lige skal hjem og og røge en, en pipestop eller et eller andet. Øh, men øh, jeg, jeg forstår ikke, jeg forstår ikke hvorfor hvorfor det ikke er værd at skaffe på det. Mm. Det viser, det koster mange mennesker liv herovre og kraftfuldt for godt nu. Det, det,
2: det gør det.
0: 3500 mennesker dør af lungekræft lige øh, i, øh, om året, sagde Niels Thiem der er øh, projektchef ved øh, tilbakeforbyggelse hos Kraftens bekæmpelse. Ja. Så det er jo selvfølgelig også et tal, der er til at få øje på.
5: Jeg ved ikke, du har ham ikke rørt stadigvæk, eller hvad? Nej,
0: det har jeg desværre ikke. Han er ja. smuttet for nu. Hvad vil du gerne have spurgt ham om?
5: Jeg vil jo godt spørge ham om, hvor hurtigt de kan indføre nye afgifter. Ja. Altså sådan rent øh, juridisk. Ja fordi at, øh, altså det, her, det er rimelig hurtigt til at indføre de her corona øh, restri- her. Så tænker jeg så, kan det jo ikke være så svært at bare lige skrue en gang på, øh, på momsapparatet eller på skatteapparatet på mm. tobaksvare.
0: Ja. Ved du hvad, tænker? Ulrik? Det spørgsmål jeg har jeg skrevet ned. Det kan være, at vi kan fat, få fat på ham øh, senere i, øh, i programmet. Det, det ved man ikke. Det er i hvert fald relevant nok. Men... Det er jo selvfølgelig også lidt svært, når der er nogle butikker, der hopper med på det og sælger dem billigere, og så er der så dem som Lidl, der siger, at vi holder de høje priser. Det er jo også svært at påvirke.
5: Ja, det er jo rigtigt, men så. Det er jo. det skal jeg jo tage noget Og det er nogle butikker, der gør, så er der nogen, der ikke gør det. Mm. Og så, øh, så, så, må, så, må, så må samfundet begynde at tage ansvar på dem, som ikke kan finde ud af at tage et ansvar, ligesom vi gør med restriktioner med natteliver, kafiliver og rigtig ellers kalder det. Mm. Det, det, kan være, det kan ikke være så svært, tænker jeg.
0: Det er jo det er så nemt, ikke? Det er så... Ja. Der er lige kommet en sms. Det kan være, at jeg lige må dele den med dig, Ulrik. Jo. Det er en, der hedder Connie, der har skrevet ind her til, til Firtoget. Det er synd for folkepensionister, der har rådet i mange år, at de må leve af havregrød på grund af de høje... Priser. Trafikken er meget farligere. Det var for Conny.
5: Jamen, ja, det, det kan godt være, at øh, man har røget mange år, men det gør det jo ikke mere sundt. Det gør det jo ikke mere sundt af, at du har røget mange år. Tværtimod. Altså, og der er mm. mange undersøgelser, der har vist, at, at der er mange, der siger, at så lever du et, et sjovt liv. Nej, du gør ikke. Du, du, du dør tidligere, og du har et, et, et mere lorteliv
2: slutningen af dit liv, end uh, en individuel mm.
0: uh, stykke og Det er der mange undersøgelser, der peger på. Mm. Ulrik, at... lige her, uh, inden du uh, smutter videre ud i, uh, i fredagstrafikken, som jeg uh, gætter på, du sidder i lige nu, kan jeg høre. Uh, ja, skal ja, vi skal vi, blive... mig, kø, så... ja, skal vi blive bedre til at uh, sige det til hinanden? Sådan uh, mand til mand?
5: Altså, om okay, man skal holde op med at ryge, eller hvad? Ja. Ah, synes, det er svært. Altså, mine svigerforeldre, de rører selv meget. Jeg har sport flere gange, hvorfor mm. de ikke stopper Altså, det er simpelthen så mange penge kylder, vi ja. kan Jeg og tage en charter, to charterferier hver år for det forløb, de rører på,
2: ikke?
0: Mm. Altså, Ulrik, øh, ja. tak for den. Vi skal snart videre til nogle nyheder her ja. i, uh, i programmet. Så tak, fordi du ringede ind til os, og så have så. En, uh, en god fredag.
5: Tak god weekend.
0: Tak. Hej hej. hej
5: okay. nice.
0: Du lytter til fredagens udgave af 4. med mig, Anna Mette Furman, og i dag på grund af pressemødet, så har vi nyheder her på stationen hver halve time. Vi er selvfølgelig tilbage. Vi har også en opdatering på det pressemøde efter nyhederne, men de kommer her med Dagmar Eben Østergaard. Ja,
6: som Anna det lige nævnt, så er det her en ekstraordinær nyhedsudsendelse på grund af de nye nationale coronarestriktioner, som statsminister Mette Frederiksen i dag lagde frem på et pressemøde. Restauranter, bar og caféer, de skal nu lukke kl. 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne. Der indføres også krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant. Det indføres også i hele landet, og det gælder både for gæster og ansatte. Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer i hele landet. Arrangementer, hvor man sidder ned, vil dog fortsat være tilladt med op til 500 personer. Det gælder eksempelvis til sports- og kulturarrangementer,
7: lyder det. Når vi sætter ind nu med flere tiltag, så er det for at få smitten ned. Vi er ikke det samme sted, som vi var 11. marts. Det er vigtigt for mig at understrege. Men det vi gør nu, det handler om at undgå, at vi kommer derhen. Så vi undgår en reelt nedlukning af store dele af vores samfund.
6: Udover deciderede restriktioner, så annoncerer Mette Frederiksen også en række anbefalinger, som altså ikke er lovfæstede krav. Både private og offentlige arbejdspladser os til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. Der indføres skærpede restriktioner til besøg på sygehuse og plejehjem, og myndighederne opfordrer borgere til at rejse med offentlig transport uden for myldertiden, og derudover så opfordres borgere til generelt at begrænse deres sociale samvær.
7: Alle de regler og alle de anbefalinger, vi kommer med i dag, fra natteliv til arbejdsliv til sociale relationer, de har et sigte, at vi skal ses færre og i mindre grupper for at forbrudt smittekæderne nøjagtigt, som vi skulle gøre det i foråret.
6: Alle nye restriktioner og anbefalinger her, de gælder fra i morgen, altså lørdag den 19. september, og så frem til den 4. oktober indtil videre. Og coronaviruset har altså spredt sig hurtigere og bredere til hele landet, end det var ventet. så lyder det fra direktøren i Sundhedsstyrelsen Søren Brustrøm på pressemødet i statsministeriet i dag. Vi havde forventet, at smitten ville stige, men det er sket tidligere, end vi havde forventet, og det er bekymrende, at det er så udbredt som det er, siger Sønd Brostrøm. I alt 60 kommuner ud af landets 98 overskrider nu sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse ved 20 smittede per 100.000 indbyggere i løbet af den seneste uge, det er fem flere end i går. De nye på listen, er kommunerne Allerød, Jammerbugt, og Bugt, Ringkøbing, Skjern, Skanderborg og Svendborg. Ishøj, de ligger øverst på listen. De har 267 tilfælde per 100.000 indbyggere. Brønderslev har 207 tilfælde, og Vallensbæk har 175 tilfælde per 100.000 indbyggere. Men det så tager vi lige et kig på vejret her til slut. Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til frisk. I aften og i nat tørt, først mest klart vejr, men i løbet af natten ventes tåge flere steder, især i Jylland. Jeg er tilbage med flere nyheder her på kanalen. Det er igen klokken 16.
0: Velkommen tilbage efter nyhederne til fjertoget med mig Anne-Mette Furman. Jeg er i studiet i dag alene. Lige nu nogle gange så har vi jo en gæstevært med. Det er også en gæstevært, der er på vej. Det er Anne-Grete Bjarre som øh, skulle sidde med begge timer i øh, Fiatoget. I dag der har desværre været rigtig meget trafik og også uheld på vej fra øh, turen til København og Aarhus. Så øh, lige om lidt, så er Anne-Grete i øh, studiet. Men øh, indtil da, så skal vi lige vende det pressemøde, der var i dag i statsministeriet. Hvis øh, du ikke har været en tur omkring nyhederne, så øh, kan vi jo fortælle, at antallet af coronasmittede har slået rekord i løbet af det seneste døgn af 400 54 danskere konstaterer smittet med coronavirus til oplyser de danske sundhedsmyndigheder. Som Mette Frederiksen sagde på, på pressemødet, så er vi jo ikke samme sted, som vi var 11. marts, men vi skal heller ikke derhen. Vores politiske reporter her på Radio 4, Peter Sindbæk, var med på pressemødet og er også med her i programmet. Velkommen til dig, Peter. Jeg kan ikke... Han var der. I, jeg er med. Ja, ja var du, Peter Sinfik. Super. Det var den, øh, den rigtige fader, man lige skal skrue op for her. Kan du øh, kan du sådan give tre hovedoverskrifter på øh, på mødet?
8: Altså det første man må man må konstatere, det er at vi var, det, det her pressemøde gav en lille bitte smule genlyd fra nogle af de første pressemøder, vi så øh, tilbage i det de tidlige forårende tilbage i marts måned. Altså det var en alvorlig uh, statsminister, der flankeret af sundhedsminister Magnus Heunicke og myndighedspersoner fra uh, SSI og Sundhedsstyrelsen og uh, Rigspolitiet, der gav den her besked, nemlig at vi på bagkandag, som du også selv nævner, en, en rekord uh, på et døgn, 454 smittet, at vi er på et punkt nu, hvor det er nødvendigt, at myndighederne uh, skærper restriktionerne og at man i høj grad understreger over for danskerne, at smitten er altså ikke længere bare lokal. Vi er begyndt begyndt at se øh, igen. Det var i hvert fald den alt overskygdende overskrift på det her pressemøde. Mm. Samtidig kan man så også hæfte sig ved, at de restriktioner, man tidligere på ugen indførte i øh, hovedstadsområdet omkring København, altså 18 kommuner, hvor man blandt andet øh, skalerede øh, åbningstider tilbage for natteliv, at det jo også bliver noget, man ruller ud over hele landet. Det er altså, at man begynder at tage nogle landstækkende midler i brug, som førhen har været øh, henholdt til øh, lokale smitteudbrud. Så det er altså samfundsmitten, det er det scenarie, vi er tilbage i igen. Men stadigvæk, en så der understregede flere gange, at selvom vi ser stigende smittetal, så er, så er det altså ikke en situation, hvor coronasmitten i Danmark er ude af kontrol. Det tror jeg er meget vigtigt at understrege. Mm.
0: Journalisterne var en, en del efter regeringen i forhold til, hvor meget de her nye restriktioner var, var fagligt understøttet af sundhedsmyndighederne. Hvad, hvad sagde regeringen til det?
8: Ja, yes, det har jo været en debat i foråret og også i den tidlige sommer, nemlig hvorvidt regeringens beslutninger var en politisk beslutning eller en beslutning, der var funderet i en sundhedsfaglig vurdering. Dengang var der tvivl om det, men som Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm også sagde og betonede flere gange på det her pressemøde, så er de anbefalinger og de restriktioner, man nu gennemfører nu, det er på baggrund af myndighedernes samlede anbefalinger. Det er altså nogle restriktioner, som man mener vil have en gavnlig effekt for at holde smittetrykket nede. Han sagde så også, hvilket jo er interessant, og som man jo også har kunne hæftes ved tidligere lejligheder i de briefings, der har været her efter sommerferien, nemlig at man er blevet klogere på den her virus. Der er ting, som vi ikke vidste i foråret, som vi ved nu, blandt andet i forhold til brugen af mundbind, og også i forhold til, hvad der rent faktisk virker i forhold til natlid, og hvordan virus opfører sig, når den er ude i samfundet. Det var jo en ny virus, som man ikke kendte så meget til, og mm. i dag ved vi altså meget mere om, hvordan den spreder sig, og hvordan den trives i samfundet. Så det var altså nogle myndigheder, der i hvert fald i høj grad gik ind, meget klart også allerede inden sundhedsmyndighederne, eller inden journalisterne begyndte at stille spørgsmål, sagde og betonede den her faglige vurdering mm. af de politiske tiltag, der nu bliver rullet
0: Jeg hæfter mig især ved en sætning, Mette Frederiksen også sagde som et citat fra Sundhedsmyndighederne Den trives og den spredes Så det er altså vigtigt, at vi stadigvæk husker det
8: Ja, bestemt Altså det var jo i i høj grad igen, 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 det er det det samme der er blevet sagt på pressemøde efter pressemøde efter pressemøde og i alle skrivelser fra politikere og udtalelser og så videre, nemlig at frontlinjen, altså frontkæmperne i det her det er danskerne selv, det er vores egen opførsel, og det Bekymring, den bekymring, der er hos myndigheden i øjeblikket, det er, og som har været i flere uger nu, det er, at en ting er, at vi måske forsamles i større forsamlinger, men også, at danskerne i for høj grad ikke overholder de der grundlæggende hygiejneregler, nemlig med at sprede af, holde afstand, undgå håndtryk og undgå kram. Mm. Og det er jo der, som statsministeren og sundhedsministeren også sagde flere gange, det er jo her, at man kan se den største effekt, nemlig at vi begrænser vores omgang med andre mennesker. Og det var jo også det, man understregede igen på pressemødet her, nemlig at, vi skal gå ind i det efterår nu, hvor vi, det bliver koldere, og folk sætter sig tættere sammen og gerne vil opholde sig døre, Så er det altså vigtigt, at vi danskere begrænser vores øh, sociale omgangskreds. Det var også noget, øh, direktøren for, øh, faglig direktør i, øh, i SEUM-instituttet understregede, Kåre Bølbak flere gange, nemlig at... Hvis vi begrænser vores omgang med andre mennesker, han har selv tidligere været ude at sige at 10-15 mennesker, de vil ikke sætte tal på i dag, men altså, at man skal begrænse, hvor mange mennesker man ser, og det skal vi altså forvente her over efteråret, at det skal være noget, vi bør følge, i hvert fald hvis det står til som
0: Tusind tak skal du have, Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4. Vi har før talt med forskellige mennesker, som jo er underlagt de her restriktioner. Der er blandt andet Bjarke Reunlov, der er restauratør og også ejer og driver både natklubber og bar i København. Og Bjarke, Han er med her i Fiertåget. Hej med dig, Bjarke. Hej. Så har der været pressemøde igen, og jeg går ud fra, at du også har siddet lidt med stive ører på et tidspunkt her kl. 14 og tænkt, hvad er det nu, de melder ud? Det er ligesom... En af de ting, i hvert fald, det er, at, at barer og restauranter skal lukke kl. 22. Det gælder hele landet. Hvad, hvad siger du til det?
9: Jamen, jeg vil sige, at i første omgang, så... Øh, som var det egentlig ikke så interessant for os den her omgang. Fordi det kan næsten ikke blive værre, end det allerede er. Så jeg tror, vi er nået til et punkt, hvor at om det var kl. 22, eller om de lukkede det helt, eller hvad der nu end det nu, det vil ikke påvirke vores branche mere, end det allerede er påvirket.
2: Mm.
9: Fordi jeg, jeg, jeg tror roligt, jeg kan sige for, for alle restauratører, at at øh, vi er på et punkt, hvor at, øh, rigtig mange de er begyndt at overveje, om de ikke bare skal gå ned og aflevere nøglerne og sige, at det var det for gang
0: Og hvad gør I ved den her nye situation, Så, som du også siger? Jamen, du har jo også kollegaer i branchen, hvor det bedre kan betale sig, at de faktisk holder lukket hele tiden, fordi det er faktisk for dyrt at holde åben på grund af de her restriktioner, der er.
9: Jeg tror, især for mange, det er, at vi, vi, øh, man prøver i tiden at agere ud for de informationer, man får. Og øh, mange af mine kollegaer har jo valgt, at, øh, inklusiv os selv, har også valgt at åbne op øh, her sidst. Da der var mulighed for det, at vi kunne ligge nogle af vores, øh, vores øh, lagklubber til bar og øh, lave mere siddende plads med at lukke flere, flere gæster ind. Og så kunne lukke kl. 2 først, og så var det kl. 12, og nu kl. 10. Mange af der nu har valgt at, at, at følge de regler, de bliver jo holdt ramt ekstremt hårdt, fordi de har nu ikke lige om at afsige kompensationen for at kunne åbne op. Og nu har de så åbnet og står i en situation, hvor de så ikke kan få kompensation. Og jeg tror, det, det er ligesom billedet hele tiden, det er, at vi får en ting at vide, og vi vil gerne gøre det, der er rigtigt. Men hver gang vi prøver at gøre det, der er rigtigt, så bliver vi ramt endnu hårdere af den næste restriktion, der kommer. Og nu er der noget, vi har lige haft i dag et møde med uh, en masse restauratører og dansk industri og vores brancheforeninger og, uh, sammen med Erhvervsstyrelsen, hvor at, uh, man virkelig kunne mærke, at, uh, at grænsen for, uh, hvad folk uh, vil stå, mod- stå modelt til, uh, er nået Og vi føler lidt, at vi er at dem, der skal tage tævne hver gang, der er en uh, restriktion. Og det er også os, der bliver talt dårligt om hver gang, at der er et dine smittetryk. Selvom vi måske ikke engang er åbnet nu, og når vi åbner, så åbner vi med en øh, virkelig begrænset restriktion, hvor at man kan diskutere, om der overhovedet er mulighed for at blive smittet på vores steder. Mm.
0: Lige øh, her til sidst, Bjerke, vi, øh, vi talte jo sammen tidligere også i 4.3. Vi har talt med dig et par gange lige for at følge rejsen, du er på, øh, sammen med, med dine kollegaer også. Hvad den økonomiske del af, af det her? Hvor, hvor står I nu?
9: Jamen, jeg tror, at vi kan sige, at vi står et sted, hvor... At, øh, at vi igen ikke ved, om vi øh, har øh, råd til at betale husleje og løn øh, næste måned, og øh, øh, vi har jo godt nok fået at vide, på de steder, der er lukket, at øh, kompensationspakkerne de, øh, de fortsætter. Det, der jo skal siges til de kompensationspakker, det er, at øh, de dækker jo ikke alle vores udgifter. De dækker jo kun øh, en vis del af vores øh, løn til medarbejdere, og så dækker de kun... Øh, for de steder, der har haft overskud sidste år. Så, så øh, hvis man har åbnet et nyt sted, og derfor har et driftsunderskud i 2019, jamen så får man heller ikke kompensation for det sted. Og der er især mange af de helt små restauratører, øh, som har måske sprunget ud i at åbne en bar eller en restaurant for, for første gang, og har taget lån i huset og hjem, for at kunne åbne. at de står nu i en situation, hvor de er tvunget lukket, og øh, der er ikke nogen hjælp at hente. Og at... Øh, Det er lidt trist at se, at dygtige og sunde forretninger nu bliver tvunget til at lukke.
0: Tak skal du have, fordi du var med her, Bjarke Revnlov, der er restauratør og både ejer og driver natklubber og bar i København. Og det var jo sådan, at i tirsdags der blev der meldt restriktioner ud i hovedstadsområdet, men de kommer til at gælde i hele landet nu, det siger Mette Frederiksen i dag på det afsluttede pressemøde, der var kl. 14. Derudover så indføres der også nye tiltag, og de her tiltag, der er meldt ud i dag, det gælder forløbigt til den fjerde uge hvis du ikke har lyttet med, og du lige er tappet ind i radioen og måske har været på farten de sidste timer, så kan du lige få en liste her, hvad det er for nogle tiltag, der gælder, altså forløbigt frem til den 4. oktober.
7: Jeg vil nævne nogle af de vigtigste. Med virkningen fra i morgen kl. 12, der bliver forsamlingsforbuddet over hele landet sænket til 50 personer. Der er undtagelser for arrangementer, hvor øh, deltagerne hovedsageligt sidder ned, hvor man kan efterleve alle restriktioner, der er reglen stadigvæk 500 personer. Det gælder for eksempel i idrætten, kulturen og konferencer. Indsatsen i nattelivet vil gælde i hele landet. Og det betyder, at landets caféer, restauranter og bar skal lukke for gæster kl. 22. Det gælder også fra i morgen. Og at gæster og ansatte skal bære mundbind, medmindre de sidder ned. For alle andre arbejdspladser, både private og offentlige, der opfordrer vi til nu, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. Og vi opfordrer til, at man skærper opmærksomheden på, at man ikke går på arbejde, hvis man har symptomer. I forhold til den offentlige transport, så opfordrer vi til, at man rejser uden for myldertiden, til at man går eller at man tager cyklen der, hvor det kan lade sig gøre og hvor det er muligt. For sundheds- og ældreplejen, der vil det gælde, at der nu indføres skærpede retningslinjer til brug af mundbind eller visir for eksempel på sygehus og plejehjem og hvis man skal til egen læge.
0: Og nogle af de her restriktioner, de kommer jo virkelig til at ramme både bar, caféer og restauranter. Og lige nu har jeg Christian Nørgaard med på telefonen. Hej med dig, Christian. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er politisk chefkonsulent i Horesta, brancheorganisationen for hotel, restaurant og turisterhvervet. Hvad tænker du om de her restriktioner, I nu skal forholde jer til i hele landet?
10: Det er vi rigtig over og synes, det er dybt urimeligt, at det nu igen er at vores erhverv, der skal holde for og betale coronaregningen. Det er selvfølgelig dybt bekymrende, at smittetallet er stigende, men, men vi synes altså, det er urimeligt, at det nu er os, der skal, der skal betale regningen igen. Fordi det fjerner altså eksistensgrundlaget for rigtig mange restauranter.
0: Kan I håndtere de her restriktioner?
10: Det kan det godt. Altså, vi har haft skiftende restriktioner over de seneste mange måneder, hvor vi har, øh, har haft forskellige rammer at navigere under. Øh, nu er det noget nyt på øh, og vi har haft en smagsprøve på det her de sidste par dage i, i København. Øh, og selvom det er enormt kort tid til at, at indstille os på en ny virkelighed, øh, så er vi kommet, kommet okay i gang med det her, og har også en forventning om, at det, kan, at det kan lade sig gøre øh, i resten af landet. Men, men det er altså en, en kæmpe udfordring, at vi nu skal til at lukke kl. 22.
0: Mm. Siden de restriktioner blev indført i København, der har der været tomme bar og, og caféer. Er du nervøs for, at det bliver, bliver tilfældet i, i hele Danmark?
10: Ja, det, det frygter vi bestemt. Øh, først, øh, ulbart tal øh, virker til, at, at det vil være tab på en lille milliard, øh, som, som restauranter, caféer og, og værtshusene vil opleve øh, her øh, frem til, øh, til den 4. oktober. Øh, så det er altså ikke små penge, øh, når man på den måde får fjernet... Øh, muligheden for at lave omsætning efter 22.
2: Mm.
0: Tak skal du have, Greta Nørgaard, politisk chefkonsulent i Horesta. Velkommen. Og nu har jeg fået dagens øh, gæst i øh, programmet. Jeg har talt om det tidligere i dag, at øh, dagens gæstevært i dag, som er Anne-Grete Bjergbris, var øh, forsinket, fordi der havde været øh, meget trafik på turen fra København til Aarhus. Nu er du her, Anne-Grete? Ja. Hvor er
4: det dejligt. Ja, det er rart. Det er godt, du kom. Pyha, ja. Jamen, yeah. altså, det er helt stressende at sidde der og komme for sent. Og så, altså, puha, Nå, nu er jeg her. Men sådan er det. Yeah. Og godt, du kom nu, yeah. og du
0: ikke sad i endnu en kø, så det varede en time mere. Fordi yeah. vi har jo glædet os rigtig meget til, at du skulle komme. Du var med på en telefon lige her, lidt over tre, øh, yeah. øh, no, ja. Hvor vi lige sagde hej. Yeah. Og jeg ved ikke, hvor meget du sådan har, har, har fulgt med ellers øh, på, på dagen i dag med pressemødet. Jo, 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 jeg har til med jo. om du har siddet og og lyttede med på, på radioen på jo. vejen over. Det har jeg ja, øh, Jeg vil sige, at der var mange, der ringede ind på det, vi startede med at tale om, nemlig rygning. Ja. Det er noget, vi lige har sat i gang her. Ja. Der, øh, der var mange, der, der ringede ind på den, du skulle næsten have været her, anne der, ja. der var gang i den. Æh, nu har vi lige talt om øh, det pressemøde, der var her ja. kl. 14, hvor øh, der jo er nogle nye tiltale der gælder frem til til og med øh, 4. oktober oktoberforsamlingsforbuddet ja. sænkes til 50. Æh, nattelivet. ja. Ja, ja, det skal hedder klokken 22. 22, lige præcis. Ja. Ja. Og så er det jo stadigvæk det her, som vi plejer. Vi skal holde afstand, vi skal ja. spritte af, vi, skal, ja, vi er fortsat i gang med den her svære dans med, med coronaen. Ja, som Mette Frederiksen sagde. Præcis. Og det er vi jo. Ja. Øh, vi har talt om det før i programmet her, det her med, at vi ved jo godt, hvad vi skal. Ja. Men får vi det nu gjort? Ja. Hvordan <laughs> oplever du det i, i din hverdag med, med den her dans med corona?
4: Jamen, jeg, jeg må sige, at jeg er kommet til at sjuske lidt også her på det sidste. Nu har jeg så lige hørt pressemødet der, ikke? og tænker, at nu skal jeg simpelthen stramme op. Men jeg synes, jeg er kommet til at sjuske med det her til sidst, fordi der er jo ikke nogen smittet, og der er sådan... Og så, så, så pludselig så, så stiger den kurve jo meget tidligere, end de havde forventet. Og, ja. øh, og, øh, ja, altså, øh, jeg, jeg giver ikke hånd og, og krammer mere. Det er en, en albue fra nu af, fordi vi skal bryde de smittekæder. Ja. Altså, og jeg forstår også godt øh, hele den frustration omkring at lukke bar og restauranter kl. 22. Men som Mette Frederiksen også siger, det er jo endnu værre, hvis det går fuldstændig amok, og vi skal til at lukke virksomheder ned, så vi, vi skal have brudt de smittekæder nu. Men, ja. men at, øh, at der ryger en milliard, øh, det, det kommer godt nok bag på mig. Ja. ja. Hold da op. Du er det er meget for ikke at være øh, bare ejer lige nu, eller
2: ja, restauratør.
4: Det, det med medfølelse, må jeg sige. Er,
2: ja. altså,
0: det, ja. det, det, det er hårde tider. Ja. Der er jo sådan lidt øh, dans omkring, hvem skal så lukke. Der er selvfølgelig mange i øh, restaurationsbranchen, ja. der siger, at vi kan godt holde. De her restriktioner, der er, vi kan godt sørge for, at der er holdt afstand. Vi ja. er mandskab nok på dæk til, ja. at vi kan øh, sørge for, at folk bruger mundbind, hvis de rejser sig ja, ja. At de selvfølgelig også er frustrerede over det, så i går sådan, gå ud over dem ja. igen. Ja. Og ikke nogle andre steder, men øh, det kan også være svært at vide, hvor er det så, man, man sætter ind. Jeg har været togpendler faktisk lige siden... Øh, Ja, i lang tid, men ja. også under lockdown øh, i starten fra 11. marts. Så der var der jo ikke påbud og mund mundbind i nej. Nej. Øh, Og der tænkte jeg da også lidt over, jamen, hvad skal det egentlig til så, ja. for at man laver en, en ændring? Synes du ikke også nogle gange, det kan være lidt svært det her, Nu siger du
4: selv, du er slækket lidt på det. Jo jo, jo, jo. Og det kom jeg jo også til, og, så, og jeg forstår egentlig godt, selvom man føler, at det, det er den store pegefinger, man skal, at vi ikke kan styre det efter kl. 22. Der er sådan, der er sådan den Danmarks store pegefinger hen over os, fordi selvfølgelig kan vi styre det, men jeg kan også godt forstå bekymringen, fordi så ryger der noget alkohol ned, og så bliver der rådt og skrejet og danset på bordene. Altså, jeg kan godt forstå, at man lige siger, at nu, nu skal vi simpelthen lige øh, passe på hinanden. Ja. Det bliver vi nødt til. Det den, bliver vi. Det er, er samfundsindet. Jeg ved godt, det er penge ud, men jeg tror, det bliver endnu værre, hvis vi bare lader det løbe. Altså. Ja. På ja. en eller anden måde er det jo et lille plads på såret, at vi har været her jo,
0: før her, ja, ja. under lockdown, jo, og vi jo. håber jo
4: slet at det ikke, vi når dertil endnu. Nej, vi kan gå det... på restauranter, og vi kan gå på bare, Det kunne vi jo ikke øh, før. Der måtte vi jo der bare sidde hjemme. ikke? Jo. Så, så den er ikke sådan helt, helt lukket. Nej. Vi er
0: også blevet klogere siden sidst. Ja, det er korrekt.
4: Øh, ja, så, så det er der selvfølgelig også. Nu skal det hele ikke handle
0: om corona her i filteret <laughs> i dag. Det, det lover jeg, at du ikke er kommet er ind som, som dagens corona-ekspert. Slet ja, Vi har øh, andre festlige ting, ved at sige ja. Ja. I næste time, ja. hvor vi også skal tale om uh, den bog, du har skrevet. Ja. Og uh, så skal vi have besøg af nogle dansere.
4: Ja, det, simpelthen, det glæder jeg mig til. Ja,
0: i, måske kan vi få dem til at danse i studiet. Det, uh, det ved jeg det faktisk ikke. Det kunne være sjovt. Ikke. Ja, det kunne være meget ja, sjovt. Det kunne være sjovt. <laughs> Når det er én danser, der kommer. Jeg oh, okay. tror
4: faktisk, at uh, det skulle komme to.
0: Det Nå, jeg tror, at der kom
4: en hel danse ind. Ja, det gør der ikke. Nej. Nej, det må man jo ikke. Nå,
0: nej, vi for... skal holde afstand, Upsi. og vi kan ikke um, nej. så mange må vi ikke være i, i studiet. Nej. Jeg tror bare, vi skal være glade for, at vi kan sidde her. tre i dag. Og du har jo
4: selv været med i, øh, i Vild med Dans. Ja, det har jeg. Okay. Det er nogle år siden nu. Altså 2008-tiden flyver. Pua. Ja. ja. Øh, pladsen fik jeg. Ja, ja det var jo... Øh, men det kostede også øh, blodsved og tårer. Ja. Jeg har stadigvæk så nogle øh, mærker på min lille tager efter de der danseskole. Så to små buler på lille tager, de går aldrig væk. <laughs> så, al- Virkelig? Jamen, det er sandt. No. Altså, altså, at komme ned i de der dansesko det, det, det giver altså en alder. Og det var med vabler og plaster Ja. Ja.
0: ja, det er 2. oktober, at vi øh, får gang i en sæson mere med, øh, med Vild med Dansk.
4: Ja. Du, du, hvis du blev spurgt, kunne du, kunne du tænke dig at være med igen? Ja, ja. <laughs> ja selvom det var noget af det ja. altså, mest grænseoverskridende og sværeste, jeg er blevet kastet ud i, altså fordi du skulle stå og performe de der forskellige danse. Efter en uge fik man, ikke? Jo. Ej, det var, det var altså en opgave, der var hård. Altså det må jeg sige. Ja, men du skal
0: gøre det igen, ja, ja, det der er jo mange, som har tænke. været med i, i, i Vild Med Dans, mm. som så undervejs siger, at jeg
4: er blevet et både bedre og,
0: og lykkeligere og tyndere menneske. Der er mange, der taber så helt vildt ved
4: at ja, være med. Ja. Havde du da også lidt sådan? Altså, øh, jeg, jeg tabte mig også, men jeg har ikke sådan et vægt. Det var ikke der, jeg lige satte ind. Men jeg synes, at det rykkede ved nogle af mine grænser. Fordi, og, det, og det kan jeg stadigvæk mærke. Altså, man, øh, altså, man tænker, nu kan jeg ikke mere. Men det skal man. Så så der kommer sådan en udholdenhed, og så klarer vi også det. Altså, hvis man kan ti danse i træk, blive ved, og så tro på, at det skal lykkes, og det lykkes hver gang, så så er der noget optimisme, det har kastet af sig, vil jeg sige, det skal nok lykkes, selvom det ser helt sort ud. Og du er jo en, der er vant til de skråbrædder.
0: Man skulle måske ikke lige regne med, at du var sådan en, der lidt fik... Lidt præstationsangst. Nå, men det er fordi, at
4: det er bare noget helt andet at blive præsenteret for en rumba, for eksempel. Man, man tænker, at jeg er på et dansegulv. Jamen, det er bare ikke sådan, en rumba er. Det er ikke bare en impro. Så skal man vride foden den vej, og så, men, men kroppen vil ikke. Altså, der er noget kommunikation, hjerne, ja. krop, der skal... Nogle baner, der skal, der skal ryddes for, at det, ja. det spiller, spiller, altså. Ja. Det Skidesvært. Ja. ja.
0: <laughs> Det er godt. Ja. Det kan være, ikke I kan tage og tale om nogle, nogle fif. Du kan få nogle nye tricks, når vi får yes. besøg lidt ja. Vi starter jo altid programmet, når vi har en gæst, at være med med, sådan lige at tjekke ind, hvad, hvordan ligger landet. Så hvordan ligger landet i
4: familie Anne-Grethe Bjerg-Bris? Jamen, landet ligger jo sådan, at, øh, at der er blevet lyst igen og kærligt igen oven på øh, et forbandet. Cancerforløb, ja. som også havde bølger og psykiske psykiske min, min søn, ja, han ja. er rask i dag. Øh, men der kom, selvom han havde taget den sidste kemopille for to og et halvt år siden, så var der så nogle psykiske dønninger. Mm. Men nu er, vi, nu er vi back in business, og vi er glade, og, og ja, det er dejligt. Ja. Om ja, det er godt. Ja, det er dejligt.
0: Og du er flyvende med
4: projekter? Øh, ja, jeg har jo Tænker jeg. lige... Øh, Æh, øh, udkommet med bog, jo. Ja. Æh, men så øh, venter vi på at få svar på Filminstituttet, hvor ja. vi regner græsten, og jeg øh, skal lave øh, Hvidstengruppen 2. Ja. De efterlatte. Ja. ja. Spændende. Ja, det er altså spændende. Det er virkelig øh, så, så det tror jeg vi skal. Ja. Øh, vi går på optagelse. Ja, det er det
0: stadig meget øh, bøvlet, når vi nu har de her restriktioner og corona er jo ikke øh,
4: forsvundet endnu. Nej, men der tror jeg vi øh, vi får nogle hvad skal man sige, øh, andre øh, regler øh, gældende. at vi vi skal arbejde under nogle andre regler med, med at blive testet og, og så kan vi være sammen og ikke se andre og sådan noget. Der, for der der må være et alternativ der. Det ved jeg på nogle af de andre filmoptagelser. Ja, ja, det lyder spændende. Det, det, er, det, det bliver en rystende, rystende historie, ja. øh, som jo fortsætter der. Altså, de efterladte, det er jo så dem, der sidder på kronik Og pigerne, de to piger, de ryger jo ned i fængsler i øh, Tyskland, og der folder der sig en historie ud, jeg bare ikke kendte. Altså, det er mm. så frygtelig en historie. Men øh, ja. Ja, ja. Mm. men vigtig historie ja. Ja. Det, det,
0: at få det, fortalt. Det er det nemlig. Ja. Hvis du lytter med her i programmet i Firtoget, og du skulle have lyst til at stille nogle spørgsmål til dagens gæstevært, anne grete bjerg så kan du jo gøre det. Du kan også godt ringe ind med øh, kommentar til noget af det, vi øh, taler om i dag. Det, det er ikke sikkert, at vi kommer til at tale om rygning og cigaretter mere. <laughs> anne grete vi nåede lige at sætte i gang, hvor ja, du ja. fortalte, at ja, jeg har været store ja. endda på en 2030 spørger ja. om dagen. Ja. Ja. Og, øh, og det, vi talte om, det var jo det her med, at... Øh, Priserne bliver sænket af nogle mm. af cigaretfirmaerne. Øh, yeah, ja, og det, det, er... ja, det er ikke så godt. Nej. Nej. Vi kommer til at tale om, øh, om noget andet ja. i næste time, men til dig, der lytter med, du har lyst til at ringe ind, så er telefonen stadigvæk åben. Nummeret er 72 30 4444. 44. Du kan også sende en sms. Du skriver R4 lige til at starte med, og så sender du den til 1424. Det kan jo være, anne der er nogen, der kan sidder ja. øh, med et eller andet brændende spørgsmål, mm. de har haft lyst til at stille dig, hvis du ja. nu mødte dig på gaden. De er, så er, det jo, de er så er det jo nu, man kan gøre det. Ja. Øh, det er jo taleradio, vi laver her, så, ja. så man skal jo tale en del.
4: Ja, det er ja. dejligt. Jeg det har du at det godt med.
0: <laughs> ja. Og det er jo godt, fordi ja. man bliver
4: her ind, hvis man har noget at sige. Ja. Og det har du. Ja, det har jeg. Ja. Har du altid haft det sådan? Øh, nej, jeg har ikke altid haft det sådan. Faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, øh, da jeg kom på teaterskolen i, hold fast, 88, <laughs> så, så var det, jeg, jeg følte, at jeg var kommet hjem. Altså, der var, ja. der, var, der var den krøllede hjerne, jeg har, der var nogle andre, der også havde nogle krøllede kunstneriske hjerner. Ja. Og, og så kunne jeg derfra ligesom... Så turde jeg ligesom at åbne op for, øh, for den øh, anne Grete, der, der, der har boet inde i mig i, i mange år, der ikke rigtig fik, øh, fik øh, eller jeg gav nok ikke mig selv lov til at få den tid men øh, ja. men øh, så... Siden da har munden ikke stået stille på dig? Jo, det kan den sagtens. Jeg elsker også at lytte, men, øh, men øh, jeg vil rigtig gerne. Jeg har, jeg har en holdning til rigtig mange ting, ja. og så er jeg sådan en person, der skal skabe noget. Ja. helt hel, Helst hele tiden. Ja det lyder da dejligt.
0: Det er godt, så har vi en hel time lige ja. lidt. Vi skal jo så lige have nogle, nogle nyheder her klokken fire, og fire så er jeg jo tilbage efter nyhederne, og der får vi besøg af det, som man i vild med dans vil, vil kalde Danmarks dygtigste danser. Det er en af slagsen, Bjørn Bitsch hedder han, og øh, der skal du også være gæst endnu, Nu, grethe ja. Vi skal vinde den bog, du har skrevet, den glæder ja. mig meget til at øh, dykke ned i. Ja. Vi øh, er tilbage efter nyhederne, den får du her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.